0: We steken hier een kaars aan, teken van Gods licht en liefde, teken van hoop. Als u dat wilt, steek dan ook een kaars aan om in dat licht en in die liefde en hoop verbonden te zijn. Hartelijk welkom bij deze podcastviering, omdat we niet kunnen samenkomen omdat contact en samen zijn risicovol is. Omdat we willen voorkomen dat de zorg overbelast raakt. Zo zorgen we dus voor elkaar, nu, door afstand te houden. Maar, ik weet niet hoe het bij u is, maar ik ben gedesoriënteerd. Een beetje in de woestijn, noem ik het maar. Ik vind het onduidelijk waar we naar op weg zijn. Maar de wereld zoals hij voor ons in Nederland een week of drie geleden nog was ligt in elk geval nu wel achter ons. We willen allemaal wel weer terug naar zoals het toen was. Liefst nog voor de uitbraak natuurlijk van het virus in december. Maar het wordt steeds duidelijker dat we niet terug kunnen. Onze wereld is al veranderd. Maar hoe? In deze podcastviering gaat in elk geval een lied met ons mee van dichter Jan-Willem Schulten Nordholt, O liefde die verborgen zijt. U vindt het in het liedboek nummer 561. U hoort zangeres Michelle Mallinger en organist Erik-Jan Irades. Maar laten we eerst stilstaan bij de zorgen die we hebben over alles wat we niet in de hand hebben. En dat is zoveel. Willemijn bidt met ons een kierige gebed.
1: Hier, terwijl buiten de zon er flink op los schijnt, zitten wij gevangen binnen de muren van ons eigen huis... Het besef groeit met de dag... het is niet goed dat de mens alleen is. Wat een gemis dat wij nu zo op onszelf zijn aangewezen. En we merken des te meer... thuis is niet alleen de plek waar ons bed staat... maar thuis is zoveel meer de mensen met wie wij ons leven delen. Daarom bidden wij voor allen die eenzamer zijn dan ooit... thuisloos. Allereerst gaan dan onze gedachten uit... naar iedereen die op de intensive care ligt... te vechten voor het leven zonder naasten die vast kunnen houden of kunnen verlichten of afleiden. We denken aan ouderen die de deur niet meer uitdurven en die al dagen niet meer zijn aangesproken of aangeraakt. We denken aan iedereen voor wie thuis nooit een thuis is geweest en die nu misschien wel niet alleen is, maar wel eenzaam. Heer, ontferm u. God, we bidden voor de mensen die door het uitbreken van dit virus in grote problemen zijn gekomen, die financieel niet weten wat ze moeten doen. De mensen die al ziek waren, maar waar behandelingen nu niet van doorgaan. Mensen die nu niet tijdig de zorg krijgen die ze nodig hebben. God, ons hart gaat uit naar alle mensen die een geliefde verliezen in deze tijd en die niet afscheid kunnen nemen zoals ze dat zouden willen. Heer, ontferm u. God, het virus laat zien hoe we als mensen met elkaar verbonden zijn. Overal duikt corona op. Niet alleen in de rijke landen met vrij goede medische voorzieningen. We houden ons hart vast voor wat dit virus kan gaan aanrichten in landen waar veel armoede is. Waar handzeep, mondkapjes of beademingsapparatuur luxe is voor de meeste mensen. We denken aan de sloppenwijken van de wereld. Aan de vluchtelingenkampen. God, ontferm u. God, ga met ons mee. Draag ons, zodat we kunnen doen wat nodig is om dit virus de baas te worden. Draag de mensen in de zorg die met angst en beven wachten op wat er op hen afkomt de komende week. Verlaat ons niet. Houd de wereld in uw hand. Amen.
0: Er zit iets heel bijzonders in de kerkelijke gewoonte om regelmatig teksten te lezen uit het spreekwoordelijke jaar nul, hoewel dat te negatief klinkt. Maar het lezen van oude teksten haalt je wel een soort van uit de tijd. Je stapt ermee een wereld in die niet de ons is en een tijd die ook niet de ons is. Het enige dat ons verbindt met die verhalen is dat ook die verhalen gaan over mensen. En ze gaan over God. En zou het nu niet gelegen komen als we eens heerlijk even uit deze tijd konden wegstappen, een andere wereld in, ons even onderdompelen, weg uit ons isolement? Ik had het wel gewild en we zullen dat ook doen, behalve dat de lezing voor deze zondag, waarbij ik het alternatieve leesrooster voor de 40 dagen tijd volg, ons een verhaal uit het Bijbelboek Exodus geeft. En wel over de tien plagen in Egypte. Daar komt nog bij dat Exodus het Bijbelboek is waarin de bevrijding van het volk van Israël uit de slavernij centraal staat. Hoewel we tot nu toe vooral vrijwillig in ons huis zijn opgesloten en we ons dus misschien niet direct met slaven identificeren, komt het verhaal van gevangenschap al wel dichtbij. En als we lezen over de tien plagen in Egypte, moet u misschien ook wel denken aan die berichten over de sprinkhanenplagen in Oost-Afrika van een week of drie geleden. Dat nieuws is inmiddels weggedrukt door het nieuws over corona, maar ik vrees dat die sprinkhanen zich niet zo makkelijk laten verjagen. Het verhaal van de plagen komt ook dichtbij omdat een plaag iets is dat een heel volk treft, zelfs over grenzen heen. Evengoed hadden we deze week over de coronaplaag kunnen spreken, maar het woord pandemie is ervoor in de plek gekomen. Pandemos is Grieks voor heel het volk. Alle mensen, zou je ook kunnen zeggen. Zo blijken die oude verhalen ons veel dichterbij te staan dan we misschien denken. Laten we horen hoe onze voorouders hun geschiedenis geduid hebben. Mozes is al zes keer bij de faro geweest om de vrijlating van het volk van Israël te vragen. En na het tegen elkaar opbieden met wonderen en plagen gebeurt er nu steeds hetzelfde. De farao toont berouw en belooft een vrije uittocht aan het volk, maar steeds bedenkt hij zich weer. En onderhand worden de lasten voor het volk opgevoerd en wordt hun leven in Egypte steeds zwaarder. We komen het verhaal binnen bij de zevende plaag.
2: De Heer zei tegen Mozes: Wacht de farao morgen in alle vroegte op en zeg tegen hem: Dit zegt de Heer, de God van de Hebreeën: Laat mijn volk gaan om mij te vereren. Dit keer tref ik uzelf, uw hovelingen en uw volk met mijn zwaarste plaag. Dan zult u beseffen dat er op de hele aarde niemand is als ik. Ik had mijn hand allang naar u en uw volk kunnen uitstrekken en u met de pest kunnen treffen. Dan was u al van de aarde weggevaagd. Maar ik heb u alleen in leven gelaten om u mijn macht te tonen en om iedereen op aarde te laten weten wie ik ben... Als u mijn volk nog langer dwarsboomt en het niet laat gaan... zal ik het morgen om deze tijd in Egypte zo zwaar laten hagelen als het nooit eerder heeft gedaan... vanaf de dag dat Egypte ontstaan is tot nu toe. Laat daarom uw vee en alles wat er verder nog buiten is in veiligheid brengen... want alles wat buiten blijft, mens of dier, wordt door de hagel getroffen en komt om. Sommige
1: hovelingen van de farao namen de woorden van de heer Ernstig en brachten hun slaven en vee binnen in veiligheid. Anderen sloegen er geen acht op en lieten hun slaven en vee buiten. Toen zei de Heer tegen Mozes...
2: Strek je arm uit naar de hemel, dan gaat het in heel Egypte hagelen... op mensen, dieren en planten.
1: Mozes hief zijn staf naar de hemel... en toen liet de Heer donderen en hagelen. Er schoot vuur naar de aarde... En de heer liet de hagel op Egypte neerkletteren. Zo'n zware hagelbui, waarbij onophoudelijk de bliksem flitste, was er in Egypte nooit eerder gevallen, zolang het volk bestond. Overal in Egypte sloeg de hagel neer op alles wat buiten was. Op mensen, dieren en planten, zelfs de bomen werden vernield. Alleen in Gozen, het gebied waar de Israëlieten woonden, hagelde het niet. Toen ontbood de farao Mozes en Aaron en zei...
3: Ditmaal erken ik dat ik gezondig heb. De Heer staat in zijn recht. De schuld ligt bij mij en mijn volk. Bid tot de Heer dat hij een eind maakt aan die vreselijke donder en hagel. Dan laat ik jullie gaan en hoeven jullie hier niet langer te blijven.
1: Mozes antwoordde...
3: Zodra ik de stad uit ben, zal ik mijn handen opheffen naar de Heer... De donder en de hagel zullen ophouden, zodat u beseft dat de aarde aan de Heer toebehoort. Maar ik weet dat u en uw hovelingen nog steeds geen ontzag hebben voor God de Heer.
1: Het vlas en de gerst waren kapotgeslagen, want de gerst stond al in de aar en het vlas in de knop. Maar de tarwe en de speld werden niet vernield, want die rijpen later. Mozes verliet het paleis en zodra hij de stad uit was, hief hij zijn handen op naar de Heer. En toen hielden de donder en de hagel op en stortte de regen niet langer neer. Toen de farao merkte dat de regen, de hagel en de donder voorbij waren, viel hij terug in zijn zondige houding. Hij was onverzettelijk, net als zijn hovelingen. Hardnekkig bleef hij weigeren de Israëlieten te laten gaan, zoals de Heer bij monden van Mozes had aangekondigd.
0: Van Jezus Christus, zusters en broeders. Het is de regelmaat van de christelijke traditie en het kerkelijk jaar die maakt dat we ons deze weken in de 40 dagen tijd bevinden. Die 40 dagen verwijzen naar de 40 dagen die Jezus in de woestijn doorbracht, maar ook naar de 40 jaar die het volk van Israël na de uittocht uit Egypte in de woestijn ronddoelde op weg naar het beloofde land. En het is de actualiteit van de samenleving nu dat we ons ook in quarantainetijd bevinden. Maar quarant, van quarantaine, verwijst met het getal 40 ook naar de oude wijsheid dat als je iets wilt laten uitzieken, je blijkbaar zo ongeveer 40 dagen nodig had. Vanmorgen geen lezing uit het evangelie, maar alleen uit het Oude Testament. We komen Jezus dus niet direct tegen, maar indirect altijd wel. Beide delen van de Bijbel, oud en nieuw, zijn boeken van bevrijding. En bevrijding is nu eenmaal een zinloos begrip, als je niet ook kijkt naar waar je dan van bevrijd moet worden. En wat het dan precies is, dat je verslaafd En naar wie of wat u of mij onderwerpt, gevangen houdt. U begrijpt dat dit grote termen zijn. Verslaving kan gaan over waar wij aan verslaafd zijn, maar evengoed over nieuwe vormen van slavernij die steeds meer naar de voorgrond komen. En nu zitten tienduizenden vluchtelingen opgesloten in ons Europa. Waar is de bevrijding voor hen? De plaag van het corona zal ook hen treffen. Maar zij zitten in een gevangenis, opgesloten tussen de hekken. Dat is gruwelijk en mensonwaardig. En waar is voor hen dan het beloofde land? En dan zijn er nog miljoenen of miljarden mensen die net genoeg verdienen om te overleven, maar die op geen enkele manier aan de toekomst kunnen bouwen. Ook gevangen mensen. Iemand berekende onlangs dat er voor iedere Nederlander ergens anders op de wereld anderhalve slaaf aan het werk is om ons van goedkope spullen te voorzien. Dus wij zijn allemaal een beetje farao's. En tegelijkertijd zitten wij ook allemaal nu een beetje of heel erg gevangen in ons isolement, in onze afzondering. En waar is die bevrijding dan? Komt die pas na deze plaag? Of is dit nog maar de eerste of de tweede plaag? U ziet het is veel te groot en veel te veel om dit oerverhaal zomaar naar nu te vertalen. En toch, als je verhalen leest, doe je zoiets altijd wel. Je haalt ook een verhaal naar nu. Ik hou er te eerst maar op dat verslaving gaat over wat onvrij maakt. Dat het gaat over beloftes die niet nagekomen worden. En die alleen maar bedoeld waren om je rustig te houden. Verslaving gaat over wanhoop en onrecht. Vrijheid gaat dan dus ook niet over kunnen doen waar je zin in hebt, maar over dingen kunnen doen waar je zin aan ontleent, waar je zin van krijgt. Vrijheid is een zinvol bestaan. Weten dat je je met hart en ziel aan iets kunt verbinden omdat het goed is. Omdat het het beloofde land dichterbij brengt. En vrijheid is dus spannend, omdat het zich verzet tegen onvrijheid en tegen verslaving. Vrijheid is de ruimte om in beweging te komen en op weg te gaan, in alle onzekerheid. Het verhaal van de tien plagen waar we uitlazen, wordt vaak gezien als een perfect voorbeeld van een oppermachtige god die een mooie kans ziet om zijn wapenarsenaal eens even een beetje uit te testen op een volkje naar keuze. En wat is dat dan voor een God, die in die tiende plaag allereerst geboren in Egypte uitroeit? En wat voor God is dat dan, die de wereld van vandaag treft met de plaag van het coronavirus? En als dat een goddelijke straf is, wat vertelt die straf ons dan? Moeten we ons dan massaal bekeren? Of zijn we ons al massaal aan het bekeren? Van al deze spectaculaire vragen wil ik vanmorgen eigenlijk ook maar eens even minstens anderhalve meter afstand houden. Het zijn vragen die veel klinken, maar die niet helemaal kloppen. Ze zijn niet zuiver gesteld. Het zijn vragen van een verstand dat er toch al niks van geloofde en er toch al niks van verwachtte. Laten wij zoeken naar een verstaan van ons hart dat zoekt naar hoop en verwachting. Als we uit de Bijbel lezen vanuit het hart, dan zien we in het verhaal van vanmorgen een ontmoeting tussen twee mensen die maatschappelijk gezien mijlenver van elkaar verwijderd zijn. Die machtige farao aan de ene kant, de man die alle middelen tot zijn beschikking heeft. En aan de andere kant de machteloze Mozes, die met niets meer dan een belofte van een onzichtbare God de confrontatie met de farao aangaat en tegen hem zegt: Laat ons gaan. Mozes is objectief kansloos. De farao heeft geen enkele reden om dit slavenvolk te laten gaan. In de wereld zoals die is, heeft de farao eigenlijk alleen maar te verliezen. Farao en Mozes kijken dus op twee hele verschillende manieren naar de toekomst. De farao moet zien te houden wat hij heeft, en dat is nogal veel. Mozes leeft met een belofte die maakt dat hij zich richt op wat er zou kunnen zijn in plaats van wat er nu is. Mozes, dat moet ook gezegd, is niet belast met de verantwoordelijkheid van de economische groei of het bruto nationaal product van Egypte, zoals de farao dat wel is. Die verschillende perspectieven bepalen voor een groot gedeelte hoe erg je door een plaag wordt getroffen. Heb jij veel te verliezen? Of heb je weinig te verliezen? Natuurlijk, Mozes heeft ook van alles te verliezen. Dat lezen we ook. Hij dreigt voortdurend het vertrouwen van het volk te verliezen. Hij dreigt voortdurend de hoop zelf te verliezen. Maar het verhaal van de tien plagen laat zich toch het beste vanuit dit perspectief lezen. Als macht... Tegenover hoop komt te staan? Als macht in deze wereld door maar één vinger op te tillen, de hoop de grond in kan boren, dan zijn de dagen van die macht geteld. Die macht houdt geen stand en zal het uiteindelijk niet overleven. Dat is de belofte van de God van Mozes, de God die zich bekend maakt met de naam: Ik zal er zijn. Die God verschijnt pas echt als jij als mens op weg gaat. Want iets soortgelijks gebeurt er later ook met een kindje Jezus tegenover machthebber Herodes. Hij hoort dat er een koningskind is geboren. En uit voorzorg laat hij alle pasgeborenen vermoorden. Zo wil hij zich als machthebber onsterfelijk maken, zijn eigen toekomst waarborgen, koning blijven. Christenen zijn denk ik mensen die hun hoop niet vestigen op zoonmacht, maar die willen leven uit een belofte. En die daarom meer belofte zien in een kindje in een kribbe als koning dan in Herodes. Net zo is Mozes in dit verhaal meer onze leider dan die farao. Tijdens de tien plagen wordt steeds duidelijker hoe letterlijk hopeloos de macht van de farao is. Hij is een rekenaar. Hij is een teller. Want dat wordt je, als je veel hebt om te tellen. Zijn oogst raakt door de hagel vernietigd, en dat doet wel pijn. Maar hij weet dat de speld en de tarwe niet zijn geraakt. Hij weet dus dat hij het ook nog wel even uithoudt. De economie redt het wel. Dus hij kan de slaafjes houden. Je wordt ook geen faro door Sinterklaas te spelen natuurlijk. Voor wie hopeloos talent en berekenend leeft, is iedere grote verandering een mogelijke plaag die jouw controle ondermijnt. Voor wie niets te verliezen heeft, is iedere verandering eerder een kans op winst. Is dit dan de manier waarop we dit verhaal naar nu kunnen vertalen? Nee, die vergelijking loopt op zoveel manieren mank. Zouden we vluchtelingen in de kampen in Griekenland nu niet het beste met het volk van Israël in Egypte kunnen vergelijken dat leefde in Gozen? Laat die mensen toch gaan, op weg naar hun beloofde land. Maar is Europa voor vluchtelingen eigenlijk wezenlijk anders dan Egypte? kwam vader Jacob niet generaties voor Mozes als economische vluchteling naar Egypte toen er hongersnood bij hen heerste en de graanschuren in Egypte gevuld waren? Ongetwijfeld was Egypte toen voor hen even het beloofde land. Vader Jacob vond er zijn geliefde zoon Jozef terug als onderkoning. Maar zo kan het dus gaan. Een beloofd land kan door de tijd heen tot een plek van slavernij worden. Het enige dat misschien wel overeind blijft, in het beeld en in de beweging in het Bijbelboek Exodus voor nu, is dat op een moeizame bevrijding ook nog eens een keer een tocht door de woestijn volgt. Als een nieuwe werkelijkheid aanbreekt, volgt een tijd van niet weten. Een tijd waarin de beloftes die je ooit op weg deden gaan, wel verdwenen lijken. Een tijd waarin je weer terug verlangt naar slavernij, want daar wist je tenminste waar je aan toe was. Een tijd waarin je niet weet waar je koers op moet zetten, behalve dat een belofte je in beweging heeft gezet en dat die belofte je niet in de steek zal laten. Een tijd van geloof, hoop en liefde in de woestijn. Een vergelijking tussen de Bijbelverhalen en ons verhaal blijft alleen in stand. Als we in ons verhaal ruimte laten voor de geest, en dus voor God, die zelf die belofte is, als jij gaat, dan zal ik er zijn. Die God is de grond van onze hoop, van onze liefde en van ons vertrouwen. Dat vertrouwen, en u weet dat vertrouwen synoniem is aan het woord geloof, zie ik ook vandaag terug. Zelfs als juist in deze crisis want waar de angst toeneemt, neemt ook de hoop toe. Ik zie het in de overheid. Die heeft besloten om de burgers te vertrouwen in plaats van te wantrouwen. Zodat nu de burgemeesters zich plaatselijk kunnen richten op die mensen en die plekken waar dit vertrouwen beschaamd wordt. Of, zoals columnist Pieter Derks het zei,
3: ik vind het juist wel prettig om na jarenlang als kleuter te zijn behandeld door diverse politici met doorzichtige publiciteitsstuntjes en goedkope slogans en populistische proefballonnetjes eindelijk een keer als volwassenen te worden beschouwd.
0: Wat het verhaal van vanmorgen ons vertelt is dat hoop en vertrouwen en belofte geen vrijkaartjes zijn tot geluk, maar een zwaar bevochten houvast kunnen zijn midden in een crisis die een samenleving op zijn kop zet. Dat wij met elkaar op weg mogen zijn naar het beloofde land, dat Jezus het koninkrijk van God noemde, is geen naïeve droom. Het is de enige belofte die als mens onder de mensen doet leven. Amen. U weet misschien dat Haarlem verbonden is met de Duitse stad Osnabrück. Dat geldt ook voor de kerken. Er is een onderling contact waarin we elkaar jaarlijks opzoeken. Mijn Duitse collega Jan-Henry Wanink belde mij deze week om te vragen hoe het hier ging. En ik was benieuwd hoe het nu daar is. In die verbondenheid praat hij ons nu heel kort bij over het leven deze dagen in Osnabrück. En ik zal namens Haarlem... Hetzelfde doen in hun podcastviering. Tot slot geeft dan hij ook ons de zegen mee. Lieve mensen in Haarlem, beste buren. In
3: Osnabruk schijnt al dagen de zon en dat doet goed. Ook hier ligt het openbaar leven sinds maandag compleet stil. Mensen mogen alleen om goede redenen het huis uit, zoals naar het werk gaan, boodschappen doen of ook een wandeling maken. Maar ook dat nooit met meer dan twee mensen. Behalve de supers en vergelijkbare winkels is alles dicht. Horeca, scholen, de universiteit. De productie van Volkswagen en andere grote werkgevers is stopgezet. Het is stil in Osnabrück. Het is stil en toch rustig. Mensen praten opeens met de buren. Er ontstaan talloze initiatieven voor hulpverlening en het doorbreken van de eenzaamheid. Bijna iedereen ziet en accepteert de noodzaak van de maatregelen. In Osnabrück zijn er op het moment zo'n 200 inwoners die het coronavirus in zich dragen. En er zijn meer dan 160.000 inwoners die zorgen en angst in zich dragen over wat er ons nog alles te wachten staat. Maar ook meer dan 160.000 inwoners die rustig blijven. Die de kostbaarheid en de kwetsbaarheid van een vrije en vreedzame samenleving zien en waarderen. Wij wensen jullie in Haarlem veel sterkte, gezondheid en en Vertrouwen in elkaar. We zien uit naar het licht van Pasen. Op Goede Vrijdag zal het precies 75 jaar geleden zijn dat de Duitse theoloog en verzetstrijder Dietrich Bonhoeffer geëxecuteerd werd. In zijn boek Verzet en Overgave schrijft hij: Niet alleen de angst is besmettelijk, maar ook de rust en de vreugde. Mogen de Heer u zegenen en u beschermen. Mogen de Heer het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn. Mogen de Heer u zijn gelaat toewenden en u vrede geven. Amen.